0: Привіт, Ада, привіт, рада тебе чути і бачити, і чую я сьогодні не тільки тебе. Мені здається, чи тут якісь пташки співають. Ти теж це чуєш?
1: Я, я це чую, але ти ж пам'ятаєш, що е, дві години тому ми розбилися в літаку, і тепер замість того, щоб долеті, долетіти до маріанської впадини, ми в, о, в, опинилися в якихось джунглях. тому нічого дивного. Чи дивишся,
0: Ти знаєш, там якісь джунглі, в яких кукурікають півні, гавкають собаки. Але нічого, ми з тобою готові приступати до нової теми нашого подкасту. І сьогодні ми говоримо з вами про пріоритети. Вітаємо всіх вже на восьмому епізоді нашого подкасту. Дуже раді вашим відгукам, раді, що слухаєте. І загалом раді записувати для вас корисні і цікаві подкасти з такими несподіваними історіями нашого життя. І сьогодні, як ви бачите, життя нас занесло в несподіване русло. Планувалося, можливо, щось одне, але вийшло щось зовсім інше. І так воно буває, життя трапляється, що ти плануєш багато чого, але доля розпоряджається по-іншому. Сьогодні ми поговоримо про те, як вміти в таких ситуаціях утримувати свою внутрішню опору на своїх пріоритетах, на своїх цінностях, на тому, що зможе тебе підтримати в різні моменти життя і не дати розклеїтися. І скажи, будь ласка, Ада, взагалі, як ти думаєш, чому ця тема, така важлива тема пріоритетів, цінностей, чому вона є такою фундаментальною і як вона взагалі приписується до особистого бренду?
1: Отже, тема цінностей, давай, може, давай, може інакше, без запланованого тексту, який я вже проговорила в голові. Напевно, варто почати з, того, з, місію, з місії нашого подкасту, а місія нашого подкасту це є далеко не створення якогось особистого бренду в картинці, а це про те, як цей особистий бренд плавно і гармонічно вплітати в життя. І крім того, щоб працювати і заробляти на своїй улюбленій справі, це так само важливо ще жити. Жити не тільки, можливо, онлайн, а теж офлайн. І сюди ж, власне, належать усі ці. М- сфери життя, як сім'я, як подорожі, творчість, хобі. Тому якби, от якщо ти запитуєш, мені здається, що це якесь таке, якесь таке базове питання для нашого саме подкасту, тому що Ну, яке, звісно, будується на нашій з тобою філософії. Говорю сміливо нашій, тому що, мені здається, в цьому ми суміжні поглядами на 100%. І це про те, щоб знати, що ми робимо, заради чого ми це робимо. І робити це не тільки в якійсь певній сфері життя, як, наприклад, в роботі, в бренді, а робити це як такою головною місією нашого життя, головною цінністю знаходити цей баланс і вміти кайфувати від моменту, чи ти маєш особистий бренд, чи не маєш, чи працюєш з ним цілий час, чи працюєш з ним раз в тиждень. Тому в ключі нашого з тобою з тобою теми і теми, ну звісно, теж зараз я прям живу по ці, по цьому правилу. Тобто я стараюся жити. Я навчаюсь насправді разом з вами і ділюся досвідом, тому що це мені здається просто робота в ціле життя, в цілий досвід. Навчитися поєднувати ці пріоритети і ці всі незаплановані польоти в один пункт, а виліті з літака в другому пункті. І Тому я вважаю, що це дуже цінно і важливо, щоб просто вміти жити тим життям, яке є і не втрачати жодного моменту.
0: Тут абсолютно зрозуміло те, що місія нашого подкасту розповідати про те, що особистий бренд – це лише одна із частин особистості. І завдяки тому, що ти можеш підтримувати баланс між онлайн і офлайн, ти можеш так само опиратися на те, що тобі важливо, які твої цінності, і транслювати це у свій бренд. І мені здається, що неможливо транслювати свій бренд без знання своїх цінностей і без знання своїх пріоритетів. І загалом дуже часто до нас ем до нас. До мене, наприклад, в коучингу звертаються люди, і в них існує такий запит про те, що от я дуже хочу робити багато проєктів. Це такі люди-сканери, про яких ми говорили минулого разу. Люди, які горять постійно чимось новим, їм складно вибрати щось. І такі люди дуже швидко вигорають, тому що вони не вміють говорити ні новим проєктам і роблять це нові якісь речі за рахунок свого ресурсу. Тобто спочатку відмовляються від якихось там базових речей, там споказів, Спорту або там відпочинку починають робити нові проекти, і вони просто фізично іноді навіть не вміють розставляти ці пріоритети, тому що їм здається, що пріоритети, все є пріоритетом загалом я так само, наприклад себе ловила на такій думці, що от для мене все важливо і постійно мені здавалося, що і сім'я важлива, і робота важлива і самореалізація, і от всі мої сфери, які я там прописувала в тому колесі балансу, чи колесо життя всі ці сфери мені здавались максимально важливими, і мені навіть іноді було настільки боляче коли доводилося від чогось відрізати свій час або енергію, або кудись прямовити менше, що я про це шкодувала і все одно не могла відпустити той момент, що, іна, все-таки заспокойся, тому що не може бути в житті все важливо. І загалом я трошки досліджувала тему пріоритетів. Мене слово «пріоритет» по своїй етимології, воно загалом означає першість у чомусь, і воно з латинської мови вживалося тільки в однині. Його неможливо було використовувати у множині. А зараз у наш час, коли ми говоримо про пріоритети, це вже by default неправильно, тому що неможливо виявити декілька речей, які будуть най-най-найважливішими. І е, чому нам так страшно іноді все-таки визначати ці пріоритети? Тому що існує оцей FOMO, Fear of Missing Out. Здається, що якщо ми оберемо один пріоритет, над яким будемо працювати, то все інше просто піде коту під хвіст, все розвалиться, наш все світ рухне, і все інше просто не буде отримувати нашої уваги. Але якщо так задуматися, то е, неважливо, от, наприклад, неможливо обирати пріоритет один на все життя. Пріоритети змінюються. І якщо вмієте правильно між ними так маневрувати, наприклад, в кожний конкретний період часу обирати для себе певний пріоритет, то це дає можливість тримати ось цей фокус. І зараз дуже багато є різних книжок на цю тему, які говорять про те, що потрібно фокусуватися на чомусь одному. І серед таких книжок, наприклад, є книга «One thing» або «Одна річ», «Одна справа», її ще перекладають, або «Есенціалізм», який зараз просто на хайпі який вийшов насправді вже давно, але тільки дійшов до нас. і Зараз всі його читають і пишуть якісь свої звіти про цю книгу. Загалом ця ідея дуже стара і дуже давня про те, що потрібно фокусуватись на одному. І про неї говорили ще римські стоїки, які казали, що не треба розпилятися, а давай бери одну річ і шуруй її виконувати. Отже, сьогодні ми будемо говорити про те, як це зробити, як визначити свої пріоритети. І головне, мені здається, в цій темі, як тут не відчувати вини за те, що ти кидаєш щось, що ти говориш чомусь «ні», що ти відмовляєш людям, наприклад, коли тобі пропонують якісь, здавалося б, суперкласні проекти, як вибирати себе у цьому всьому, знову ж таки, як не вигорати. Як тобі такий план нашого подкасту? Що думаєш про нього? Я за. Окей. Тоді, дивись, мені здається, що найголовніше загалом для визначення пріоритетів. Пріоритети – це вже така похідна від того, що ми вважаємо своїми найважливішими цінностями в житті. І я потім маю алгоритм визначення пріоритетів, про які я розкажу. Але перед тим, в тебе як експерта, який ділиться постійно про, свої, про цінності, про те, як ти знаходиш їх з клієнтами, питаю тебе, перш за все, чому ти думаєш, що людині важливо знати свої цінності в житті? Цінності, вони якби, для мене особисто
1: вважаються якоюсь базою. Я це називаю часто корінними речима, тобто якимись такими елементами нашої особистості, в чому ми не можемо собі якби, поступитися і не можемо поступитися цим у комунікації з іншими людьми. Тобто якщо нам, наприклад, важкий момент, я казала, що цей фізат буде важкий, якщо у нас є ситуація, наприклад, з нашим партнером, Йому, наприклад, вважається, що саморозвиток він є непотрібним, ну, тобто він не є найбільш важливим в житті. І він може, наприклад, піти на роботу, ця робота не буде йому приносити багато задоволення, але зато він після роботи зможе собі пограти з відеоігри або піти і покататись на велику. Да? Припустимо, це хай буде чувак, який їздить на велику. Якщо з ним зустрічається дівчина, жінка, яка Сам розвиток, так як, наприклад, для нас з тобою, він є на одному з щільних місць то буде нам важко з таким партнером. По суті, тут до психолога нема з чим ходити, або коли ти йдеш до психолога з такою проблемою, то виясняється, власне, доходиться до цієї базової речі, що у партнера і в тебе є різні цінності, різні погляди на життя. Оскільки ми всі добре знаємо, що змінювати інших людей не можна, тобто, тобто не те, то, що не дозволяється, а що це практично неможливо. Людина має сама захотіти змінюватись, то може бути цей момент, коли Людина розуміє, що вже цей партнер для неї не актуальний. В тому плані, що вона не буде розвиватися, не буде виконувати якийсь свій потенціал, реалізовувати свою місію, якщо вона залишатиметься з цим оточенням, да, в цьому оточенні цієї людини. Цінності для мене – це щось таке якби корінне, що, на що опирається людина. Вони можуть змінюватися з часом, незважаючи на те, що це ніби така от незмінна якась грань особистості. Але я вважаю, що з часом ми можемо змінювати свої погляди на світ, а цим вибирати ці самі пріоритети, про які ти говориш. Тобто розуміти, що щось там нас стає важливішим. Наприклад, візьмемо приклад духовності. Це такий особистий мій приклад, що я колись більше ставила акцент на науку і я досі, якби це є одна з моїх цінностей, щоб це було доказуємо і так далі, але окрім цього я теж розширюю світогляд на те, що є ще така штука, як духовність, і де коли вона, це цінність духовності, суперечить цінності науковості, цінності того, що доказуємо. Незважаючи не на те, що цінності дві, один з одного, вони протилежні, можна сказати, вони один одного заперечують, то все одно їх можна поєднувати. Тут знову питання пріоритетів і так само я б сказала вибору цієї цінності під конкретну діяльність або під конкретну ситуацію, тому що в нас є багато цінностей, але це не означає, що ними всіма ми керуємося одночасно в кожній ситуації життя.
0: А, да дивись, а от з приводу, якщо пояснити, звичайно, людині, яка ніколи цим не цікавилась, ніколи не виявляла ці всі цінності, як їй можна пояснити, як це зробити, або як вона може це зробити? Чи вони мають бути в неї десь записані, знаєш, там на листочку, оформлені красиво, там, мої цінності? Чи вона просто має їх знати десь у себе в голові? Як це взагалі відбувається?
1: Ти навела таке складне питання, тому що я до сих пір не знаю, як людині простою мовою пояснити, що таке цінності. От серйозно, тому що перше ви знайдете величезну кількість цих прикладів цінностей. Я довго думала, яку ж методику нарешті застосувати, щоб ці цінності якось окреслити і людині було зрозуміло, але в кінці-кінці я зрозуміла, що не це важливо, а важливіше, що людина думає про своє життя і як вона для себе визначає, що для неї важливе. Тому якщо говорити простою мовою від Тади Яворської цінності це є щось корінне, щось е, таке базове, е, що не можна заперечити, але що дає величезну силу для того, щоб рухатись далі. Якось е, ну, можливо теж навіть знаходити сенс у житті. Тобто, я би це окреслила як такі певні, я б сказала, напрямки. Певні напрямки до того життя, яке людина хоче проживати. Якісь такі внутрішні напрямки, тому що зовні людина може надихатись, але її цінності все ж таки є важливими внутрішніми складовими з такого внутрішнього стержня. Я сказала, тому це щось внутрішнє. Це щось, що тебе керує і це щось те, що допомагає тобі, мені здається, не впасти. Тобто, по суті, бачити сенс життя, бачити сенс своїх цілей, бачити якийсь заглибший суть. Тих ситуацій, які з нами стаються так само. Це отак. А якщо mm-hmm. говорити про конкретні, то якби я завжди надихаю людей, щоб вони, якщо дуже хочуть собі отак, прям конкретно по поличках, знаєш, як це дехто потребує таких вказівок конкретних, то я завжди рекомендую оглянути до методики рокіча, є дуже багато насправді в інтернеті різних е, сайтів де оця методика є вільному доступі і там Рокіч поділив цінності на термінальні і інструментальні. Термінальні цінності це, наприклад, як здоров'я цікава робота, життєва мудрість, а інструментальні це, наприклад, відповідальність незалежність, життєрадісність і так далі, так далі. Ну, тобто там є певний поділ, е, якби не суть в тому, щоб це пояснювати, можна це знайти подивитись, але як би я теж від це я пропоную просто задати собі запитання, що для мене важливо у житті. І переважно люди тоді пишуть сфери, які для них важливі. І з цих сфер можна вже, якщо є звісно куди глибше купати, виокремити ще якісь глибші за цим паттерні елементи, які стоять. Тобто, наприклад, якщо це гроші, та заробити гроші на своїй справі, то це можна глибше подивитися, як на реалізовувати свій потенціал і отримувати за це гроші. Або щоб це була свобода, так? тому що за грошима переважно стоїть щось глибше і це, наприклад, може бути свобода, може бути незалежність, може бути можливість робити вибір.
0: Окей, круто, дуже дякую. І якщо так говорити завершально про цінності, скільки їх може бути в людини, чи є якісь ліміти по цінностях? І чи, ну, от що все-таки можна вважати, як ти дізнався, що ти знайшов свої цінності? Що повинно відбутися, щоб це зрозуміти?
1: Чесно тобі скажу, і стосовно кількості, я не, ну, я не вважаю, що має бути якась обмежена кількість. Тобто це може бути... Три цінності, може бути 10, може бути 20, хоча мені здається, що насправді люди не доходять до величезної кількості цінностей, бо є якісь основні, і ці основні вони перекликаються потім з іншими ситуаціями чи з іншими цінностями. Та, які людина називає. Тому що, якщо ти розумієш, що ти хочеш своє, свою квартиру, це є твоя ціль і тобі це важливо, тому що ти хочеш свій простір, все одно це сходиться до того, що тобі потрібне, потрібно або вибирати, наприклад, свій простір, або мати оцю незалежність навколо себе, або, власне, вибирати себе. Ну Тобто, насправді, якщо докупатись до глибини, то там їх не так багато і вийде. Я думаю, що десь до 5-6. Але це не означає, що їх не може бути більше. Якщо говорити про Ро те, як їх знайти, то мені здається, що насправді найлегше проаналізувати просто ситуації і коли людина робить вибір. Коли людина вибирає то чи інше, вона завжди керується чимось, що для неї важливіше. Хіба є така ситуація, коли цей вибір зроблений на силу? Тобто, коли людина робить вибір не через те, що вона так відчуває, що їй потрібно і що вона хоче, а через те, що якесь суспільство, культура тисне на неї, ті, ті самі найближчі наші люди, і вона робить вибір під тиском цих людей, а не під тиском, що для неї є важливо. Якщо говорити прикладами, то дитина йде навчатись на лікаря через те, що батьки їй сказали, а не через те, що вона сама цього хоче. Бо вона, наприклад, цього не знає. Оцей момент, коли ти не знаєш своїх цінностей, це теж складний момент. І тоді справді деколи ми ніби мусимо взяти чужі цінності, тому що на даному етапі ми просто не знаємо, куди рухатись, ми не знаємо цих наших внутрішніх орієнтирів. І я би сказала, що це цілком нормально. Просто головне, коли оці цінності ти починаєш бачити для себе, ти починаєш розуміти, що. що не згоджуються. От я вже от робила так і так, а тут от є якийсь тепер супротив внутрішній мені, що я вже так робити не можу. І в цей момент дуже важливо подивитися, признатися собі, що не так, що змінилося, що стало чимось новим, що раніше може або так не звучало, або навіть його не було. І вже на основі цього вже називати для себе цю цінність і тоді робити вже по-своєму. Ну, це в найкращих випадках. Ми знаємо, що наше життя підставляє різні камені і деколи ми не можемо собі навіть дозволити що вже говорити, зробити, дозволити собі йти, жити життя згідно цінностей, тому що якісь інші цінності можуть бути для нас важливіші, і ми просто не бачимо способу, як їх реалізовувати. Тому це таке дуже філософі- філософське питання, насправді. Так само, деколи справді буває, що ми не можемо йти за цінностями, але це, я би сказав, я би навіть дозволила людям, які в цій ситуації, то не міняти все одразу там, і казати, що не знаю, в мене є цінність свободи заробляти на своєму, я, я міняю все, яке даю, в мене там на фінансовій подушці 100 гривень, але я йду заробляти на своєму. Я знаю, що це деколи так звучить різних, е, ну, в світі інстаграму, фейсбуку, інтернету, але я все ж таки за те, щоб спочатку для себе ці цінності відкрити, а потім зві- звірити їх з реальним життям. Тобто, щоб з одного боку і людина не страждала від цього, людина відчувала, що вона щось робить і вона знає, заради чого це робить, але з іншого боку, щоб вона так само не... Не була в стані виживання, а була в стані такому, що вона розуміє от, ради чого, що вона робить. І якщо вона чимось пожертвує, наприклад, своєю цінністю, не реалізовує її на 100%, то тоді, значить, так зараз потрібно, і вона йде на це свідомо, а не от, в стані виживання або доказування комусь. Але це вже, коротше, тема така інша, тому давай, може, вернемося до пріоритетів. Як тобі взагалі такий погляд на цінності і що для тебе цінності, скажімо, нічого цікаво.
0: Угу, дякую тобі, що ти поділилася. Дійсно, глибока тема. І якщо так завершувати першу частину нашого подкасту про цінності, то дійсно згодно з тим, що ну, насправді для мене важливо мати їх прописаними і mm-hmm. е- досліджувати їх впродовж життя. Тобто, цінності – це не щось статичне, це не те, що... Ну, я, наприклад, да, я вважаю, що це корінні речі, але з часом вони можуть навіть змінюватися, mm-hmm. тому що я змінююся і, відповідно, якісь мої цінності стою не такими фундаментальними для мене, звичайно, є певні речі, які от просто завжди будуть, які ніколи ти не забереш. І оце такі core values, це основні цінності, можливо, там одна, три максимум. І є якісь додаткові речі, на які я там опираюсь, і вони можуть змінювати. І от вперше я визначала свої цінності так фундаментально, коли я вчилася колі-коучингу. І в нас була вправа про визначення цінностей, яка мені просто такий величезний інсайт відкрила в житті. І я зрозуміла свою основну цінність, яку я ніколи не знала до того. Точніше, я її знала приблизно, я знала цю цінність десь на глибині душі, але я не могла її оформити в слова. В процесі такої роботи в коучингу просто задаючи багато питань, те, чому це для мене важливо, визначили цю цінність. Взагалі, як відбувалася ця робота? Тобто, дуже часто люди думають, що пішов в інтернет, знайшов список цінностей і вибрав собі якісь приблизно, які там відповідають, там, сім'я, стосунки, робота, самореалізація, фінанси і так далі. Як на мене, і підтримуючи якраз дум моєї викладачки курсу коучингу, але за дніпровської цінності можна називати будь-якими словами. Насправді це не важливо, як ти їх називаєш. Головне, щоб ти їх провідчував. Просто реально, щоб тебе вштирило, коли ти чуєш їх. Mm-hmm. І в мене таке відбулося, тому що коли я постійно розповідаю про те, що для мене, наприклад, цінність здоров'я, для мене цінність самореалізації, це все такі дуже похідні речі від основної цінності, яка в мене є відчувати себе живою. І я зрозуміла, чому це важливо, тому що навіть коли я, не знаю, там чуть-чуть захворію чи приляжу, я вже відчуваю, що в мене все рушиться, тому що я не відчуваю себе живою. Або коли я не рухаюсь, коли я не займаюся спортом, я не відчуваю себе живою, і це через те, що це є моя цінність. Постійно бути в такому русі. Я себе постійно ганила за це, казала, та ні, ти що, треба зупинятись, треба бути більш повільною. Але в такі моменти я не відчувала себе живою, і це мене трошки пригальмовувало. Тому зараз я опираючись на цю цінність, знаю, що вона є моя основна. І всі інші цінності я ще в процесі віднаходження. Тобто у мене є цінність духовності, але не з точки зору як релігія, а більше з точки зору якогось такого єднання з Всесвітом, роз зміння законів Всесвіту і довіри до нього, тобто це є моя цінність. Інші я поки в процесі формулювання, тобто я не можу сказати, що вони у мене прям супер всі прописані, але є такі mm-hmm. основні. Плюс я ще от на кінець прям скажу одну таку цікаву штуку, яку прочитала про цінності. Є дуже класний такий, ем, він як коуч і просто спікер, Джей Шетті, і він був на подкасті в одного з моїх улюблених подкастів, є подкаст який називається Feel Better Live More, потім закинемо вам. Він сказав, що є дуже просте питання, як зрозуміти свої цінності. Запитати себе дві, два питання. Перше, куди ти витрачаєш свої гроші? Друге, куди ти витрачаєш е, свій час або свою увагу? Ну, тобто, зараз, в принципі, це interchangeable, це такі поняття, які можна взаємозамінювати, але мені я більше схильна до уваги. Тобто, куди ти витрачаєш свою увагу, те і є твоєю цінністю, і куди ти витрачаєш свої гроші. І я так, знаєш, подивилася на, на те, куди я це все витрачаю, то в мене, напевно, одна з цінностей є навчання, тому що я дуже багато mm-hmm. витрачаю на навчання, постійний саморозвиток. І там набагато менше, ніж в інших сферах. Плюс я багато витрачаю на їжу здорову. Я постійно купляю якісь прикольчики на iHerb, і там ще там щось. І знову ж таки, це вкладається в ту цінність, щоб відчувати себе живою. Щоб постійно себе любити якимись корисними речами і таким чином свою цінність цю підтримувати. Ось такі два питання, насправді, дуже прості, дуже короткі, я думаю, що будуть для вас корисні в процесі визначення цінностей, але якщо хочете, то насправді дуже, насправді дуже складно самостійно це, до цього дійти, якщо ти не дуже супер рефлективна людина, і тут потрібна допомога іншої людини, тому ви можете навіть піти до коуча або до психолога, або до людини, яка працює з цим, які з можуть задати питання, які допоможуть докопатися до цих цінностей. Тому що поки що я сама не можу з цим працювати. Я розумію, що мені потрібна співпраця з кимось, щоб копати далі і розуміти далі ці всі цінності.
1: Інна хотіла сказати, що ми запрошуємо вас до себе на консультації, тому що чому б це не сказати, якщо вам дуже хочеться відкопати цінності разом з нами.
0: Та, я завжди говорю про те, що це одна з моїх улюблених тем, тому приходьте, буду рада всіх бачити. Окей, добре, супер. Тоді продовжуємо про пріоритети. Скажи, будь ласка, як ти думаєш? Я сьогодні в ролі такого коуча. Дуже добре. Скажи, будь ласка, ада, як ти думаєш, що зараз в тебе в житті є найбільшим пріоритетом? Поділися, будь ласка, своєю, може, історією, трішки, трішки от що в тебе зараз в житті?
1: Враховуючи те, що цей подкаст створений е, Інною і Адою, які дуже часом протилежні між собою по різних аспектах, е, які ми порушили в цьому подкасті, то е, якби я тобі зразу скажу, що я оцей сканер, який. Е, як би це сказати, колись мав проблеми з тим, щоб ставити пріоритет, тому що ну це дуже часто можна почути від батьків і не тільки від батьків, від якихось інших людей, які говорять, що займися одним ділом, на що ти розпорошуєшся набагато? Це нічого доброго не приведе. Ти будеш не вміти нічого. Як ми згадували книгу Барбери Шерц, звідки взагалі оце поняття сканери прийшло, вона теж про це зачіпала. і, в принципі, це стало головною мотивацією, коли люди їй писали, що на її книжку, що я це відчуваю, так, в мене теж так було, і якби, я хочу про це почитати більше. Я так само Колись я дуже себе це засуджувала. Але на даний момент я не можу тобі сказати, що в мене от є, так як говорять римські стоїки, один пріоритет, але я себе з цим знайшла. У мене, більше... мене є пріоритет в завданні або в дії, але в мене є кілька сфер. І, вона, і вони точно не є, якби я не вибираю зі сфери якусь одну пріоритетну. Тобто я, от, коли ставлю собі план на місяць, напевно, планування тут теж будемо коли ми будемо говорити. Коли я ставлю плани на місяць, тоді я маю чітко шість сфер, в яких я функціоную протягом місяця. У мене немає чогось такого, що я собі роблю фокус, наприклад, на тиждень чи на місяць, що от, тепер буду, наприклад, займатися харчуванням тілом. Якщо б я так робила, то я би просто звихнулася, тому що для мене це за мало цікаво. От в мене одна напевності, це різнобічність. Тобто, коли є багато різних кусочків життя і коли я себе знаходжу з різних елементів складаю і тому я би просто збожевоїла від того, що мені було б занудно. Тому я коли ставлю планування, я завжди виділяю шість сфер. І просто до кожної сфер я приділяю якусь кількість енергії, і отут я би сказала, що справді в мене є пріоритетна енергія на три місяці. Тобто я ставлю планую своє. Життя своє, оце теж онлайн-офлайн, життя за допомогою спринтів. Це коли ти ставиш якийсь один фокус на три місяці. Це може бути фокус, сфера, це може бути фокус вигляді е, девізу, як в мене це є. Е, і ти тоді, якби розумієш, що звички, які ти робиш, що курси, які ти проходиш, що це все підлаштовується під якусь, якийсь один напрямок, але це не обов'язково має бути одна сфера. На своєму прикладі скажу, в мене, наприклад, наступний спринт говорить девіз «Створюй нову реальність». Тобто, я акцентую на тому, щоб створювати, тобто діяти і нову, це по-новому, ніж я до цього робила. І одні з таких ну, по суті головна сфера, яка є, це є грошова, тобто це є про мислення з грошима, це про масштабування своєї справи, про діяльність, і так далі, але це тощо не є пріоритетно, тому що без своєї творчості, без знову ж тої рівноваги, ресурсу я би все одно не змогла себе реалізовувати от, в плані фінансовому, так би як я би хотіла тому е, якби таке головне, напевно, правило, яке найближче до моєї цінності і найближче поняття пріоритету в моєму розумінні, це є ресурс, але він незмінний. Тобто я собі сказала, що я завжди буду працювати з старатися з ресурсного стану і що для мене відчуття, коли я не заганяюся і коли я відчуваю баланс, що це є якби якоюсь настільки важливою, фундаментальною для мене річчю, що вона, ну, принаймні поки що я не, не хочу в найближчі 10 років її звинювати. Поки що, поки в мене щось не перестрілило, якась життєва ситуація. Ось, і оце, напевно, є такий найбільший мій пріоритет, якщо говорити саме по такому мисленню, що є щось одне, на що ти опираєшся, щось важливе. Але якщо говорити про е, саме пріоритет, як я вибираю, наприклад, собі завдання, чи це ну, такого в мене просто немає. Я людина, яка працює з трьома проектами, дуже важко мені виокремити такий один пріоритет. Бо якщо вам відкликається оцей мій підхід і моя ситуація, я вам тільки скажу, що це можливо в тому випадку, коли ви почнете слухати себе і не підлоша влаштовуватися під правила. Тому що дуже часто оця тема теж пріоритету, вона йде власне не від того якоїсь адекватності, отак от як ти наговориш про фокус уваги, про те, щоб це було ну, так, витікало ніби з того свого бачення, а це йде власне від культури і від того, що говорять люди. І якщо ви Маєте от інші цінності, так само, наприклад, різнобічність, або вам подобається от, е, малювання і ще гітара, і ви розумієте, що це можна поєднувати, і це буде класно. Якщо ви маєте це і йдете з цього — це круто. Ну, це означає, що ви слухаєте себе і ви є з собою чесні. і Ви розумієте так само, що на це треба витратити більше енергії, ввічі більше часу. Але якщо це виходить не від вас, не зсередини, а з якогось зовнішнього впливу, то тут я би задумалася. Тому що, насправді, оця пріоритетна штука — це щось те, що я досліджую років вже ну, так добрих 5-7. Е, і якби до того, що я зараз дійшла, це тільки завдяки тому, що я дуже багато робила помилок і практики по дорозі, до того, щоб собі дозволити нарешті не все встигати, але робити кілька елементів життя одночасно. Так що це мене не знає, якби близько до війни, поділися. Але якби я теж за те, щоб це було, ніби найголовніше, щоб це було в з людиною. Це, напевно, такий головний для мене підхід в пріоритетах.
0: Угу. Абсолютно з тобою згодна. Згода з собою, слухати себе – це найважливіше. Але, знаєш, чим я стикнулася в останній такий час? Що е, багато людей розуміють, що це потрібно робити, але вони абсолютно не знають, як це робити. Угу. От якраз те, що я говорила на початку нашого подкасту, про цей алгоритм як все-таки прислухатись до себе. Е, частково це взято з книги есенціалізму, частково я якось допилювала це самостійно і зробила такий невеличкий алгоритм – того, як знаходити свої пріоритети і е, робити їх на основі своїх бажань і цінностей, і визначати mm-hmm. те, що для тебе дійсно важливо. Тому зараз коротко перейдуся по них. Е, перший раз, е, коли я зустрілася з темою пріоритетів, я подумала, що, ну, тут, блін, знаєш, все так легко і зрозуміло, mm-hmm. важливіше для мене це сім'я, mm-hmm. важливіше для мене стосунки. Але е, потім, знову ж таки, коли я подивилася, що я сижу там в роботі з 9 ранку до 9 вечора, Вчора на вихідні там жертвую часом з рідними. Я зрозуміла, що мої пріоритети не туди спрямовані, в сім'ю, куди я думаю, що вони спрямовані. І щоб було би так добре для мене, насправді я спрямовую їх в інше русло. Тому перший пункт у виборі пріоритетів – це зупинитися в тишині. Дуже mm-hmm. важливо зробити паузу, коли ти відчуваєш такий е, перенапруження, овервелом, такими е, якимись виборами, речами, проектами. Все-таки зробити цю паузу і дати собі хоча б деякий час в тишині з собою. Не шукати в інтернеті порад про те, як визначити пріоритети. Навіть не слухати цей подкаст, подкаст. антиреклама, а просто побути в тишині хоча б декілька годин або день-два і прислухати, що для тебе дійсно важливо, послухати себе, прописати це все і е, прописати всі проекти, які в тебе є, можливо, зробити такий брейндамп, просто виписати на папері все, що в тебе зараз є, все, що відбувається в твоєму житті і е, до кожного з цих пунктів визначити, для чого це мені зараз на даний момент, тобто дати собі питання. Ну, Я розумію, що якщо у вас там буде 100 пунктів, ви виберете якісь самі основні, які займають вашу енергію час і запитати, навіщо це мені зараз. Потім з цього всього списку вибрати, що для мене саме головне. Як це робити? Я роблю це банально, по матриці Ейзенхауера або по квадратах Кові – це дуже проста техніка, коли там визначаєш чотири квадранти і в першому з них пишеш те, що важливо і терміново, в другому – не терміново, але важливо, третій квадрант – важливо і терміново, і останній – і неважливо, і нетерміново. Ми це все закинемо вам в додаткові матеріали, зможете собі зробити. Ця матриця дуже допомагає, тому що ти розумієш, що якщо в тебе сплошний перекос в першому квадранті, коли все важливо і все терміново, і все горить і палає, то щось йде не так. І десь ти в пріоритетах помиляєшся і неправильно визначаєш. Але це не критично. Ми всі помиляємося, ми всі хочемо робити багато і досягати. Це нормально. Просто потрібно трошечки поступово змінювати свій фокус і переміщати свою увагу і свій час в другий квадрант. Це те, що важливо, але не терміново. Це те, що ти робиш наперед те, що ти плануєш, те, що ти про... передбачаєш частково і готуєш свій ем, якби, трамплін, щоб туди вистрибнути в ті mm. досягнення в другому квадраті. Наступний елемент алгоритму – це не боятись викреслювати непотрібне. Насправді в мене аж прям рука, знаєш, дрогнула, коли я там якісь проекти викреслювала, прям ручкою отак от викреслювала. Мені було дуже боляче, навіть фізично. Я відчувала в тілі цей спротив, коли я це робила. Але коли ти це робиш, відч... ну, відчуваєш надзвичайне полегшення. І тут важливо розуміти, що дійсно, ти можеш відмовлятися, ти можеш дозволити собі відмовитись і не тільки від того, що ти ще не почав, а навіть те, що ти вже почав. Ну, правду кажучи так, ти можеш виглядати безвідповідальним в очах інших людей. Окей. І що? І... Да, ти взяв на себе комітменти. Я за те, щоб виконувати свої комітменти. Але якщо це йде в, е, як це, в ущерб твоєму ресурсу, е, на шкоду тобі особисто, на шкоду твоєму здоров'ю, життя коротке насправді. Ти можеш реально людині пояснити, що в такій-то ситуації, так, я б погодився на цей проект, Але зараз в мене зовсім інша ситуація. Вибач, будь ласка, але зараз я не можу це робити. Тобто не боятися відмовляти тому, що ти вже погодився, відміняти зустрічі. Я вважаю, що це абсолютно нормально. І якщо ти можеш адекватно це пояснити і просто врятувати своє ментальне здоров'я і не попасти в цю пастку. Наступне – це все-таки робити найголовніше тому що є тенденція завжди у нас виконувати якісь речі-філери, які дуже прості, які просто є прокрастинацією до чогось важливого. Це я якраз недавно читала в Каті Лінгольд в пості, про те, що там, наприклад, засновник стартапу замість того, щоб йти і спілкуватися вже з потенційними клієнтами, сидить і будує дев'ятиповерхову бізнес-модель або вибирає брендові кольори для свого бізнесу. Тобто, по суті, прокрастинує, тому що він ще я не знаю, чи цей бізнес комусь потрібен взагалі, він ще не провів ніякі глибинні інтерв'ю, не поспілкувався з потенційними клієнтами і партнерами, mm-hmm. а вже будує бізнес-модель, яка, в принципі, може і не взлетіти. Тому робити найважливіше і робити це як MVP або MLP. MVP як Minimum Viable Product, тобто про продукт, який, Ну, часто в стартапах використовується цей термін, який означає, що цей продукт можна комусь показати, якісь його основні фічі, і ця людина вже зрозуміє, як це працює. Або мінімум, мінімум лавабл продукт – це зробити щось, що тобі подобається, що ти любиш, і що іншим людям може сподобатись, але тобі не обов'язково його робити перфектно. От на прикладі сайту. Наприклад, зараз я роблю собі сайт, і я знаю, що мені прям хочеться зробити його ідеально, я з дизайнером там все пропрацьовую, але я розумію, що вон з першого разу не буде ідеально. Але це має бути мінімум лавабл продукт, це якийсь MLP, який я буду любити, який мені буде не соромно показати іншим людям і знати, що я буду постійно над ним допрацьовувати, допилювати і так далі. Так само ми говоримо про якісь курси, які ми запускаємо, якісь подкасти, все буде вдосконалюватися в процесі, головне – почати робити і працювати над пріоритетами. Ще Далі... раз чекай, мінімум лавабл? Лавабл, лавабл.
1: Боже, це... я тепер зрозуміла, чим я займаюся або клієнтами з брендом, бо це ж головна моя суть – робити, щоб люди почали, а не для того, щоб було одразу ідеально. Мінімум лавабл продукт. Корроші. так буде товар тобто називати своє послово з брендом. Lava.
0: Це дуже-дуже класна концепція, яку я колись почула, не пам'ятаю де. Здається, в книзі «Бізнес-модель» є така дуже відома книга «Бізнес-модель». Я скину також її в посиланнях. Угу. Наступний, наступний пункт алгоритму, він цікавий, не всім він підійде, але мені здається, що це як експеримент. Всім новим пропозиціям про всяк випадок казати «ні» спочатку. Особливо тим людям, та, е, особливо таким людям, як я. Тому що в мене є тенденція всім новим пропозиціям на всяк випадок зразу казати так. А потім, можливо, я відмовлюся. Але з іншого боку, якщо так подумати, то, в принципі, погодитись ти можеш, а відмовитись це дуже складно. І щоб натренувати оцю твою вміння говорити ні новим проектам, зараз говоримо про людей, які... Ну, просто тут є два табори. Люди стопудово розділяться на два табори. Один буде казати, давай, кажи так всім новим проектам, бери, пробуй, там всі можливості, типу, yes man. А я вже перехожу на сторону цього no man, тому що woman, (свят) скажімо. Тому що говорити ні, про всяк випадок, і потім сидіти, думати. Тому що в мене є тенденція, схильність до погодитись, а потім робити погано або не дуже якісно, і мені це абсолютно не подобається. Далі, закладати буфер для несподіванки. Отут, тут якраз в мене в житті це така дуже важлива річ. Завжди, якщо ти ставиш свої пріоритети, закладати якісь буфери в себе в дні, в тижні, в місяцях, в році для якихось несподіванок, які можуть виникнути. Тому що в тебе завжди має бути можливість закласти такий буфер, в який ти будеш. Ну, тут має бути якась, можливо, і фінансова подушка, про яку ми потім будемо ще говорити. І, і має бути буфер якоїсь роботи, яку ти можеш відкласти, делегувати і так далі. Тому цей буфер несподіван це така глобальна річ, про яку ще можна багато говорити. Але mm-hmm. про неї варто думати, коли плануєш свої пріоритети. І ще один останній пункт. Якщо ти сумніваєшся, то це ні. Це з книжки «Есенціалізм». Дійсно, стільки всякої інформації, стільки всього, що дуже легко говорити так. І якщо ти от, просто тобі щось пропонують, наприклад, або ти заходиш в книжковий магазин, банально, хочеш купити книжку, якщо ти сумніваєшся, чи її купити, то, скоріше всього, ти її читати і не будеш, і вона в тебе буде валятися на полиці. Е, угу. Тому у таких випадках краще говорити «ні». Або коли тобі пропонують якісь проекти, ти вроде подумаєш «ні», ну, це могло би бути корисно, це могло би бути цікаво. Якщо ти сумніваєшся. Це ні це має бути тверде «ні». І таким чином, натреновуючи цю свій, цей свій м, компас, ти навчишся розуміти, mm-hmm. що для тебе дійсно важливо, що для тебе не важливо. Хто тобі не може це сказати, тільки ти сам можеш це зрозуміти. Але для мене це дуже класне правило. Мені здається, що зараз я ним послуговуюся в багатьох речах, і це дозволяє мені знаходити дійсно моїх клієнтів, клієнтів, з якими мені дуже класно. Не працювати з людьми, з якими мені не прикольно працювати. Знаходити нові проекти, нових партнерів, там, команду, люд, людей, з якими ми будемо робити щось разом, завдяки тому, що я користуюсь цим правом. Ось такий алгоритм. Як він тобі? Наш подкаст сам
1: користь, як есенція користі. Я, я тобі скажу так, що Ну, важко, важко мені з цим останнім пунктом погодитися стосовно сумнівів. Я би тут е- включила, можливо, один такий елемент е- на задуматися. Це про те, що деколи ми, м-... нас є відклик так, але ми сумніваємося через те, що стоїть якийсь інший пріоритет. Візьмемо тему пріоритетів або інша ціль. І тут це не є ні нашому цьому... Е- до, коли ми сумніваємося над тим, наприклад, добре візьму життєву ситуацію. От я сумнівалася, чи купити мені один курс, чи не купити, який я дуже хочу, і в мене є величезний відклик, але сумніви, що включилися. І це для мене, якби, ніби про ні, але воно не про ні, якби про, про, про цей курс. Воно ніяк на е, момент тут і зараз. Але сама ця ціль е, переноситься просто на інший якби, час, тоді, коли будуть от, всі умови і обставини, які мені дозволять скористатися. Якщо взяти цю поправочку, то, <схи> тоді в ній все інше відкликається.
0: Ну дивись, але дійсно, якщо ти mm-hmm. от якщо говорити про пріоритети, нехай буде там сьогоднішні три місяці, ти ставиш собі пріоритети і ти дивишся на цей курс. Так тобі хочеться його взяти, але ти сумніваєшся, бо в тебе є інші пріоритети. І що ти робиш? Ти кажеш ні. Правильно тебе розумію?
1: та та, але якби я теж даю якби тут похибку на те, що деколи людина може сказати чомусь такому так і теж виграти. Бо навіть коли вона якби не йде згідно пріоритету. Я я якби припускаю, що така теж можливість є.
0: Ну, є така можливість, звичайно, тут це не якась жорстка система, просто ми більше, напевно, тут говоримо про людей, які схи... мають схильність набирати дуже багато всього, особисто там я або ти, там люди-сканери, які дуже хочуть багато робити всяких проєктів, і які потім зашиваються з цим всім і не можуть вивозити їх, тому якщо ми говоримо про от, допомогти собі якимось чином все-таки розгребтись, то такий алгоритм досить гарно допомагає, а вже потім в процесі От ти часто говориш там про інтуїцію, про розвиток, mm-hmm. і людина починає розвивати свою інтуїцію, вона починає більше слухати себе, розуміти, mm-hmm. що їй підходить, що не підходить, і вона вже тоді може більш маневрено до цього ставитись. А якщо ти тільки на початку, от ти не розумієш цих всіх своїх внутрішніх покликів, тому що іноді ще той компас такий, знаєш, трошки не дуже налаштований, тоді потрібно більше часу для того, щоб це зрозуміти, зробити і визначити свої основні пріоритети. Потрібно до цього ставитись із великим терпінням і бажанням, і я впевнена, що все вийде. Дякую всім за те, що прослухали наш сьомий епізод подкасту, і сподіваюся, що це було для вас корисно. Дуже радіємо, що ви з нами, діліться нашим епізодом в соцмережах, розповідаєте друзям і пишіть ваші відгуки ми завжди дуже радіємо їм. Всім чудового тижня, завершення тижня, класних вихідних, і до зустрічі вже через тиждень у восьмому епізоді подкасту. Ада, як ти думаєш, куди ми поїдемо вже у восьмому епізоді?
1: Хм, я пропоную поїхати в Голлівуд. Голлівуд. Чому саме Голлівуд? Тому що ми будемо говорити про цю ж саму експертність хто такий експерт, як е, можна вже зараз називатись експертом і хто має право бути ним, а хто не має. Це зразу повідомлю, що тут трошки є в цьому всьому іронії, тому що всі ми розуміємо, що мій погляд полягає на тому, що все ж таки кожен з нас може уже в чомусь допомагати іншим, вже мати знання і досвід, щоб ним ділитися. Але Щоби все ж таки було все так феєрично і екстравагантно, енергічно, то запрошуємо вас в Голівуд. Туди ми і поїдемо. А зараз я хочу всім подякувати вам за те, що ви слухаєте нас, за те, що сьогодні були з нами на прогулянці, чи можливо в домі, коли падав дощ. І чекаємо, зустрінемося, чекаємо в наступному епізоді. Всім па-па!